0: 话说十年前呢，咱们鬼友刚到日本的时候呢，在公司的宿舍里边住过一段时间。他那整个宿舍啊，一共有四个房间，每个房间有上下铺两张床。但是这个宿舍入住的只有咱们鬼友一个人。为什么？因为这宿舍呀、啊、太破旧了，日本的员工啊都不愿意住，宁愿多花钱去外边租房子住，也不愿意住这个廉价的宿舍。但咱们鬼友呢，他作为初来乍到的外国人。到这地方人生地不熟的，连日语呢说的都不是那么明白，住外边肯定是不妥的，自然呢就被安排到这个破旧的宿舍里边哎，虽然说入住前这房间被打扫修整了一遍，但是呢还是能看得出来这房子是空了好长时间的，这地方特别冷清，用咱们话来说没有一点人气儿。哎。据说很久以前呢，这地方住过七八个中国女孩，都是研修生，后来都回国了。后来也不知道怎么的，这公司呢也不再招研修生了。哎，这宿舍呀，虽然说挺破的，但是呢，这里边的物件还是很齐全的。你像厨房啊、浴室啊，都是按照几个人共用的这个规格来设计的。所以呢，这会儿咱们鬼友他一个人用，那简直不要太宽敞。哎，特别是那冰箱。有一般家庭用的那种冰箱的两个那么大，就跟个大衣柜似的。咱们国友一看啊，估计这里面如果要是没有隔层的话，站两个成年人进去那是绰绰有余的。哎，而咱们今天要说这个故事，就是跟这个冰箱有关的。哎，这冰箱呢特别旧，上面也是沾满了年代久远的这个脏东西，怎么擦呢也擦不干净。冰箱上层呢是双开门式的冷藏室。下面呢是抽拉式的冷冻式，容量都特别大的那种。最让咱们国友惊讶的是啊，这老古董啊，竟然也有个自动制冰功能。哎，这个功能呢，曾经让咱们国友头疼了好一阵儿。为啥呀？因为可能是因为太旧了，这个压缩机老化，制冰时候的那声音呢特别大，经常是在半夜呀、啊，突然间发出类似尖叫的声音，把人给惊醒。那声音呢，悠远又凄厉。好像是来自另外一个世界的哀嚎，听起来特别瘆人。哎，一阵悠长的尖叫以后，紧接着就是咚咚咚几声的闷响。虽然咱们会有知道那是治好的冰块落到这个储藏室里那声音，但是这个声音还是让他每次都心惊胆战的，就好像有人用拳头在里边捶冰箱。哎，他第一次听的时候真把他给吓了一大跳，但是时间长了呢，慢慢的也就习惯了。人的这个适用性是很强的啊。咱们的这位鬼友啊，生来呢就特别喜欢清静，这么大的一个房子，这时候他一人独占，这日子、啊、过得也悠闲自在。咱们今天要说的这事儿啊，是发生在他入住以后，大概能有半个多月的一个周末的午后，哎，因为这冰箱冷藏室里边积了很厚的一层冰，这层冰啊铲也铲不掉。咱们鬼友呢，干脆直接呢，就把它卸下来，拿到屋外边，让太阳把这冰给融化，同时呢，也去去那股霉味儿啊。大概下午六点钟的时候，咱们鬼友估摸着这冰啊也应该化的差不多了，然后他就出去要把这冷藏室的这箱子收回来。但等他出去之后啊，他就发现啊，也不知道什么时候冒出来一小孩儿，哎，这小孩正出神的看着那刚化完冰的冷藏箱子。这小孩啊，看着大概能有五六岁的那么样哎，长得很瘦很小，眼神呢有点呆滞，但是这样子呢看起来还挺乖巧可爱的。就看这孩子站在门口一动不动，眼睛就是那么盯着咱们鬼友那冰箱看。咱们鬼友一看见他呢，就笑着过去问他说：“你干嘛呢呀？”这孩子啊，一点面子没给他，理都没理他，眼睛就是紧盯着那冰箱看。咱们鬼友一看，好嘛，这孩子还挺傲。于是呢，他就回屋里边啊，拿出来一包零食，拿这个东西，小孩都愿意吃零食啊，把这零食就递给这孩子，说：“你吃吧。”但是这招不灵，这孩子还是没理他，也没接零食。然后咱们鬼友就继续问他，说：“你是不是住附近呢？这么晚了，你怎么不回家呀？”这孩子还是不说话。咱们国友心想说：说这孩子是不是哑巴呀？耳朵听不见？刚想着呢，这孩子说话了，哎，用“说话”这个词啊不确切，应该说是出声了。因为这孩子他说的什么，咱们国有完全听不清楚，说的很含糊，而且声音呢也特别怪。咱们国有一听明白了啊，怪不得他不说话，口吃。哎，这孩子说的什么，咱们国有完全没听清楚，只记得他说的时候啊，手指那冰箱盒子。说了一句话，说完之后，这孩子转身就走了。这事儿呢，再往后也没什么。咱们鬼友以为这事儿啊，就是周末的一个小插曲，就这么就过去了。大概呢，一个小时以后，这孩子又出现了，还是站在咱们鬼友他那屋的外边。哎，咱们鬼友心想，他刚才不会是没走吧？是不是迷路了呀？他这时候有点意识到这个问题啊，有点严重了。之后呢，又问这孩子说：“你家住哪儿啊？你爸爸妈妈，呃，在哪儿工作呀？”这孩子还是不回答。这时候，咱们会有看他背的这书包啊，然后就让他把那书包拿过来给自己看看。谢天谢地啊，在这个书包的夹层里边，这孩子的家长呢夹了一张卡片。哎，一般日本小孩这书包上啊都有一张卡片，上面会写上详细的地址啊，还有这个电话呀、联系方式这些。哎。照着联系方式，咱们鬼友打电话，打了好多次过去，但是一直没人接。哎，这会儿这天儿啊，也已经黑下来了。他第一次看见这孩子的时候是下午六点多，然后过了一个多小时，七八点钟的天儿可不黑了吗？咱们鬼友这时候就看着这卡片上的地址啊，就寻思着，这个孩子他们家的地址距离我这地方大概也就十来分钟的车程，也不远。这时候女孩嘛。善心大发，就决定啊，好人做到底，亲自把孩子送回去。咱们事后来看这事儿啊，其实这女孩这种做法并不稳妥。一个人在异国他乡碰见这种事情，应该是第一时间的去报警，这种做法是最为稳妥的。不要说自己去弄这些有的没的了，万一有什么麻烦，你自己又解决不了，是吧？当时啊，咱们闺友来日本没多长时间，他呢也没有日本的驾照，也没有车。他住的这个地方呢，又比较偏。平时他出门啊，都是骑自行车。稍微远一点呢，就是坐电车。这会儿要送这孩子走，骑自行车呢也不稳妥，电车呢也不方便。这会儿他就想啊，我还是叫一个计程车吧，哎，叫个出租车。就这样打电话叫了一个出租车，照着地址跟司机说好了目的地，顺便问了一下大概要多长时间。这司机给他的回答呀。说是二十分钟左右，咱们龟友听了他那回答之后啊，就有点后悔，就后悔自己想要亲自把这孩子给送回家了。为什么？因为在日本打的这费用很高啊。他一想，一去一回，这不知道得花多少钱。这事儿啊，我就应该交给警察手里，那多好啊，是吧？一阵心疼啊，心疼钱呐、啊。好吧，不过已经到这当口了，这会儿你后悔可来不及了。这司机的态度呢，特别好。这事儿呢，让咱们国有心里边也平衡了不少，对吧？我花钱是吧，享受应有的服务，这钱也算是没白花。哎，但是啊，这个态度特别好，这个“好”字儿啊，咱得画个引号。日本好多服务行业呀，就是因为服务太好了，有点太过于小心翼翼了，甚至有点唯唯诺诺，这个会让顾客多少有点不自在。我可能有些人习惯那种啊，但是大山我在日本碰见这种情况的时候，多少就不自在。哎，这种服务态度其实在日本很常见，大部分服务行业的从业者都是卯足了劲儿让客人满意，可以用诚惶诚恐来形容。如果要是犯了一点小错误，好家伙，那就恨不得呀，谢罪到你祖宗十八代。特别是碰见行业里边不怎么灵厉的这新人给你提供服务的时候。那一番战战兢兢啊，把客人弄得全都紧张兮兮。哎，咱们国友叫这司机就是那种刻意想对顾客好，但是又不太会用方法的这么一个人。那战战兢兢那样，简直是夸张至极。开车的途中呢，还时不时的，呃，通过这个后视镜啊，看咱们国友一眼。跟咱们国友这眼神相撞之后，你就赶紧，呃，报以歉意的这个微笑。那眼神里边甚至透露着一丝恐惧。咱们回去就想，这肯定是这出租车行业里边新手，这业务还不娴熟啊。后来发生的事儿呢，似乎也证实了他自己的推断。怎么的呢？因为这车呀坏半道儿，在半路上发生故障，这车停了，开不了了。然后这司机啊毛手毛脚下来检查半天，还是没弄好。之后呢？过来，又是给咱们贵友点头，又是哈腰，又是赔礼道歉，跟他说实在是抱歉，这车呀他还没开习惯，不知道这车出了什么问题。最后又说呀，由于没把您送到目的地，这车费呢就不收了。咱们贵说啊，没事儿没事儿，我自己走过去得了，也没多远。他嘴上这么说，其实心里边特别高兴，刚才还心疼车费呢。好吧，这会儿出到这儿不用出钱了。虽然说这车在途中出故障，但是其实目的地已经很近了，就在眼前了，步行个七八分钟也就到了。哎，那天呢不巧，这会儿开始下起了小雨了。虽然是初夏啊，但是晚上还是挺凉的。前面这路呢似乎是越来越偏，灯火呢也很少，漆黑一片。如果说刚才停车的地方属于是闹市，那么到这地方就属于是农村了。不过日本这农村跟城市的界限呢比较模糊。不好说，你看啊，就比如说，这外边一看是一家特别气派的豪华品牌汽车的四 S 店，旁边呢就是绿油油的农田，哎，咱们闺友拽着小孩这手往前走，可能这孩子又冷又饿，也不怎么着，这孩子这手啊特别凉，冰凉冰凉，咱们闺友一拽这小孩这手，自己都打了个寒战，再加上这孩子这脸色呀惨白惨白的。一丝血色儿都没有，而且呢，从刚才一直到现在为止，这孩子还是一句话没说。这时候啊，也不能怪咱们鬼友心思多、胡思乱想了，甚至说有那么一瞬间，他似乎好像看见这孩子脸上露出了那诡异的笑哎呦，咱们鬼友心里边一阵发毛。突然间，这孩子不走了，停下来了。咱们鬼友就跟他说：“说马上就要到家了，你再忍一会儿吧。”啊，这孩子还是不动，没办法，咱们鬼友呢就弯下腰把这孩子背起来，也不能就这么僵着吧，在这站着吧，天这么黑还下着雨。可是他这一抱孩子一背孩子，他就发现呢，这孩子这体重特别轻，出奇的轻。这一发现又让咱们鬼友心里边一紧，背着这孩子走了一段路。原本这孩子那冰凉的小手是搭在咱们鬼友的肩上，的，但是这会儿这孩子呢，却渐渐的把这手往咱们鬼友脖子附近靠。咱们鬼友这脖子啊，已经能感受到这孩子那小手传来的那刺骨的寒意了。他赶紧把这孩子放地上，然后跟他说到家了啊。如果说咱们鬼友没有走错的话，眼前这房子就是他们家。什么样的一个房子？一个不算小，也不算太大，一个中型的别墅，在一座小山的山脚下。哎，这山脚下呢，除了他们家之外，还有几户人家,家，加一起大概能有四五家吧，都隔得挺远的。家门口这石壁上刻着“伊藤”两个字，从打这个能看得出来，这就是这小孩的姓。哎，他们家姓伊藤。看窗户里边亮着灯，里边应该有人。咱们鬼友抬手按了按门铃，门开了。开门的是一个三十多岁的一个女的。这女的呀，开门之后一看见这孩子，大叫一声这孩子的名字，这孩子叫亮太啊，然后就冲过去抱起这孩子，就开始哭，一边哭还说：“我以为我再也看不见你了，什么什么的。”哎，咱们鬼友这时候就在一边看着，呃，这感人的一幕啊，母子重逢嘛。这时候眼泪呀也掉下来了。刚才还心惊胆战的，但是现在啊，就感觉特别温暖，啊。等哭完之后呢，这女的才发现咱们鬼友的存在，站起身呢，很抱歉的笑了笑，失礼了，实在啊太感谢您了。然后这女的给他深深的鞠了一躬，这给咱们鬼友弄得有点挺不好意思的。虽然说这日本人呐爱鞠躬，但是受这么诚恳的大礼，咱们鬼友还是第一次。然后呢，这女的自我介绍说她是义藤家的太太，这小孩呢就是她儿子，叫亮太。哎，然后呢，这女的请他进去喝茶。然后咱们鬼友说太晚了，我就不进去了。谢谢你的好意，我做这事也就是举手之劳啊，因为确实是太晚了。这女的呢也没多留她。但是呢让咱们鬼友在门口等她一下。之后就看这女的呀，手脚很麻利的从打屋子里边拿出来一些包装很精美的点心，还有一把雨伞。哎，让咱们鬼友都带着。咱们鬼友推辞了几下之后呢，就收下了，都收下了。这雨伞，现在下雨，这是必须的，因为雨越来越大了啊。回家的路上呢，咱们鬼友还心想呢，嗨，瞧我这疑神疑鬼这小胆儿，哎，自己自嘲一番，同时也挺高兴的，高兴自己做了一件好事嘛。哎，这事呢，也总算是喜剧收场，圆满结束。但是他万没想到这件事儿。却只是刚刚开始。大概一个星期以后，咱们国友因为要办理后生年金还有健康保险相关的一些手续，需要到市一所去一趟。他查地图的时候就发现啊，这个市一所跟伊藤他们家呀是同一个方向，只要稍稍的绕点弯路就能到伊藤他们家。于是呢，咱们国友就决定顺道把那伞给人家还了。哎。日本这雨伞呢，虽然说很多都不值钱，在超市门口啊，经常有人把雨伞往那儿一扔就不要了。但是呢，伊藤太太给他的这把伞看起来不一样，跟那种伞啊不一样。那种伞是那种透明的，上面其实就是一块塑料布啊，一个骨架。但是这把伞可不一样，为什么？因为这伞看起来虽然说有点旧，但是这伞并不破。而且看得出来，做工是非常精细考究的。雨伞的这手把啊，就手柄那位置，用的是上好的竹子做的，上面还雕了特别精美的花纹。这竹子这东西，啊，在手里边握时间长哈，它慢慢的就会变色。哎，这把雨伞这伞把看起来古香古色的，上面用咱们话来说都包浆了。最主要的是，人家这手柄上还刻着人一家人的姓氏呢，刻着伊藤两个字。这些东西咱们鬼友也不方便留着自己用嘛，哎，所以呢就打电话叫来这个出租车，啊，其实后来咱们鬼友才发现啊，他根本没必要叫出租车，在距离他这个宿舍不到三百米的地方有一个很小的一个公交站，这公交站是可以直达市一所的。在日本呢，所谓的公交站其实就是一个巴掌大小的圆形的一个站牌儿，牌子上面那字儿小的。恨不得都得拿显微镜看，不仔细看真的很难发现、哎。等这出租车到了之后啊，一开门，咱们鬼友发现啊，竟然又是那天他送亮太回家找那位司机，同一个人。瞧了，这司机看见咱们鬼友的时候也很惊讶，大概愣了能有两三秒钟的时间吧，然后笑着招呼咱们鬼友上车。上车之后呢，问咱们鬼友要去哪儿，咱们鬼友说去那天。那个目的地，跟那天同一个地方。哎，这司机听完之后啊，又是一愣，然后说：“上车吧。”这车开了一半的时候，这司机说话这司机问他：“说那天那小孩跟你什么关系？”然后咱们鬼友呢，就把那天见到亮胎，还要把他送回家的这个原委，跟这司机说了一遍。这司机听完之后啊，沉默了。大概过了能有一分钟吧，这司机啊，他突然间又开口了，好像是鼓起了很大的勇气才说这句话，声音都是颤颤巍巍的。这司机说呀：“那个小孩儿，他不是人。”他们会有说什么？他以为他听错了。司机说：“那小孩儿他不是人。”贵有说：“你开玩笑吧？”这司机这会儿异常的激动，说：“没有，我没跟你开玩笑。那天我从后视镜看你们，没没有没有。没有”这司机有点语无伦次了。咱网我这会儿这心也提起来了，说：“你没有什么呀？”司机说：“我那天在后视镜里边看见你了，但是没看见那小孩儿。”你们上车之前，我看你们是俩人，但上车之后，我从后视镜里边光能看见你，看不见他。这姑娘说：“那可能是小孩，那身子小，让这座给挡住了呗。”虽然说这会儿鬼，我心里边特别慌，但是还是有点不敢相信。那司机说：“不可能，从当时那个角度看，我不可能看不见他。”这司机一看，他还是不相信。这司机啊，稍微把这语气镇定了点然后说：“你知道那天我为什么开到中途就让你们下来了吗？不是因为车出故障了，那车根本就没坏，是因为我害怕了。我找个借口，我赶紧跑了。因为我当时也不知道你到底是什么人，你跟那东西，你你俩在一起，哎呀，我害怕，所以我就说车坏了，我跑了。”司机这番话把龟友给听的脚底冒寒气。这寒气顺着大腿，顺着腰蹭蹭往脑门子上顶。这，啊！尽管这心里边特别害怕，这司机也劝他说：“你好好想想你，你你到底还要不要去？”了？最后，咱们鬼友还是到了伊藤家。为什么？毕竟大白天的，也没什么好怕的，而且呢，有一股好奇心驱使着他，想把这事给弄清楚。哎。按门铃，门铃按了好长时间，还是没人开。鬼友都有点不耐烦了。突然间啊，这时候有一个令人毛骨悚然的声音从他的身后飘过来：“别按了，里边没人。”鬼友一回头一看，俩老太太。这俩老太太是刚好打这经过。说话的这老太太，这个声音呢，很尖锐。哎，大圣，我也学不来啊！这声音让人听完之后啊，就能想起来童话故事里那老巫婆。哎呀，鬼友刚才呀、啊、神经紧张，这老太太声音在在,在这造型，把他给吓一跳啊！然后就问他说：“你是来找人吗，姑娘？”这俩老太太其中有一个问：“啊，是我找伊藤他们家人。”哎，这地方已经三年没人住了。老太太这一句话，就好像一股冷气似的，直往这个脊椎骨里边钻，冰凉冰凉。这么说，司机那话是对的。咱们鬼友那天碰到的，那不定是什么东西。鬼友看了看手里这雨伞，这把伞是实实在在存在的，没在阳光下消失。人家送我那糕点、那点心也特别好吃。难道这些东西都是鬼给我送的吗？这事儿弄不明白，闹心呢。他就决定想把这事儿问明白。您说这地方三年没人住了，怎么回事啊？这老太太说：“这地方啊，以前确实是伊藤他们家的房子，但是三年前呢，哎呦，发生一件事儿特别惨。哎，鬼友问什么事儿啊？”姑娘，我跟你说吧，三年前他们家呀，其实是特别幸福的一个三口之家。伊藤先生啊，年纪轻轻的，就是一个公司的社长了。可是有一天呢，那公司突然倒闭了。倒闭的第二天早上，他们家门口啊，聚了好多警察。据说这一家人都死了，你说多可怜呢？都死了。是啊，他家那个亮太呀、啊。是在冰箱里边发现的，都都已经冻成冰块了。老太太说到这儿，闭着眼睛缓了一下，然后接着说：“伊藤先生呢，也喝了毒药了。”唯有听到这儿啊，浑身汗毛都竖起来了。那到底怎么回事儿？哎呀，怎么回事儿？我也不太清楚，大概是因为有债还不上吧。觉得自己没办法养活一家人了吧，所以就，哎，鬼友说：“那么说，亮太是被伊藤先生杀死的。”老太太说：“嗨，那谁知道？有人说呀，是因为伊藤先生心情不好，所以呢就拿小孩出气。本来他也没想把小孩给杀了呀，他自己的孩子。但亮太那孩子有点口吃，怎么打怎么骂呢，也不吭一声。伊藤先生呢？”又喝了很多酒，一气之下就把亮太呀、啊、扔到冰箱里了，想惩罚一下他。但是因为自己喝多了，所以就睡着了。等醒过来之后啊，发现这事儿已经造成不可挽回的后果了。反正最后他自己，哎，可怜呐。那按您这么说，这房子里边现在确实是没人住吗？孩子，谁敢住啊？自从打那件事之后。他们家里的东西都被保险公司给变卖抵债了，里边空荡荡的。那那伊藤太太呢？亮太妈妈不是还在吗？怎么鬼友突然间想到那天晚上碰见的那女的了。老太太说呀，本来当时大家伙以为这伊藤太太也死了，因为他也服毒了嘛。但是后来发现呢，他还有一口气儿，送到医院之后给抢救过来了。但是醒过来之后，这人就疯疯癫癫的。就给送进精神病院了。这老太太还想说什么，但是却被另一个随行的老太太给打断了，说：“别说了，快走。”一边说，还一脸神秘的指了指咱们鬼友手上的伞。老太太看见咱们鬼友手上的伞呢、啊，神色大变，赶紧说：“忙！”然后人就走了，边走边和另外一个老太太交头接耳，在那说。另外一个老太太那嗓门儿比较大，尽管已经压低了声音，但是咱们鬼友还是隐隐约约的听见了。听台老太太说什么呀？你知道吗？前段时间伊藤太太从他精神病院里边跑出来了，后来又被抓回去了。抓他的时候，他抓住门框，死活不走，撕心裂肺在那叫：“我求你们，你们别带我走！我儿子亮太还在里边呢。”咱们鬼友听到这儿啊。这个震惊程度已经没有办法形容了。把雨伞放到伊藤他们家门口之后，跟飞似的跑了。在一个转角处，他还是忍不住看了一眼那别墅，回头看一眼，隐隐约约看到那窗帘的一角露出一张孩子惨白的脸。这时候，咱们会又猛然回想起太亮那天指着他那冰箱说的那句话，那句含糊不清的话。当时听起来含糊不清，但是这时候却很清晰的在他耳边飘过这句话。那孩子那天指着冰箱说的那句话就是：“你这冰箱是我家的。”